0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo Esporta motor,
1: acelerando com vocês começa agora o podcast Cante Mais demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 20. E hoje o papo é com Diógenes Souza. O Diógenes é um figura, braço direito lá do Felipe Giafone no Cartódromo Granja Viana e mais recentemente Interlagos, depois que eles assumiram lá também a concessão do Cartódromo junto com o pessoal da Alpe. Então o papo foi com ele e hoje você vai saber de tudo o que se passa por trás da organização de um evento como as 24 horas de Interlagos, certo? É por trás do evento hoje aqui. Então quem é o Diógenes, o regulamento, premiação, os preparativos, o porquê de uma corrida como essa, certo? Mas antes, vamos dar aquela passada rápida pelos comentários da edição 19 sobre preparo físico. Diógenes Cardeal... Ele comentou assim: Sempre tive curiosidade de saber se o kart pode ser uma fuga do sedentarismo. Entendi que o kart combinado ao condicionamento físico aí sim é saudável ao corpo. Quero levar em conta o benefício mental que ele proporciona, sendo assim podemos ter o equilíbrio completo. Um item indispensável que me evita muitas dores na lombar é o protetor de costela. Não abro mão dele. Marcos Paulo também comentou Lá na no, no nossa postagem Eu sempre faço aquecimento antes de correr Mas dificilmente depois Tem dias que eu saio morto Tem dias que eu saio de boa Mas fazer o aquecimento antes e depois ajuda muito Notei que em traçados que possuem Curvas com muita força G Eu acabo ficando mais moído Fora minha costela que fica detonada Tive uma fraturinha quando lutava Eu pessoalmente acho que ter um abdômen Forte ajuda muito O mesmo vale com a lombar mas acho que faltou falar de um condicionamento que nunca, em caixa alta que eles que se fala, que é o mental. para mim, kart é mais mental do que físico. Pois é, eu até respondi lá alguns desses comentários aqui, dizendo que sim, falaremos de, de o quanto relevante é a concentração, uma, um bom exercício mental aí pro kart. Então, em breve, um episódio sobre isso. bem, você perceberá que essa é uma edição um pouco diferente das demais que a gente já fez, certo? Essa conversa foi gravada em fevereiro, já faz um tempo só, mas só agora foi fazer sentido tanto para mim quanto para o momento que a gente tá, uma vez que estamos literalmente às vésperas das 24 horas de caixa, né? Vai acontecer amanhã, hoje é dia 1 de julho, dia 1 de julho, então amanhã tem a largada das 24 horas, não 500 milhas nas 24 horas de kart lá em Interlagos. Então, por que, que vai ser diferente esse episódio? Porque serão várias entradas aí que eu vou fazer ao longo da edição, também ela vai ser mais curta que o normal, tá? Então, quem sabe aí não, não vira até uma nova atração, esse aqui não serve até de, um, de uma edição piloto, por que não? Aquele velho papo de boxe e tal, vamos ver, vamos ver o que dá aí. Ok, então vamos lá, começando aqui. É, vocês vão conhecer agora quem que é o cara O que que ele faz, um pouco da história Dos principais eventos aí, amadores Até as 500 milhas e como, como ele tá envolvido Curte aí Cara, conta pra mim um pouquinho de Como que você começou a trabalhar na granja O que que você faz Exatamente na granja, etc Então, na Quando eu comecei na granja,
0: foi em 98 entendeu? Eu comecei trabalhando Lá na recepção da Grande Viana e depois fui aprendendo a trabalhar na cronometragem, fui aprendendo a trabalhar na direção de prova do Cartoso entendeu? Aprendi um pouco de oficina, a trabalhar com oficinas, a parte da parte mecânica. E depois no final acabei ficando mais no geral ali, Ordenando a parte geral da parte de indoor. Entendeu? Que seria cuidar a parte do pessoal de locação, dos campeonatos,
1: da direção de prova de geral. E 98 foi mais ou menos a época que inaugurou lá também, não foi? foi lá, um inaugurou em 96. 96, 96, né? 96. E aí, bom, você começou a trabalhar lá na recepção, tá depois ficou mais coordenando a parte, do, a parte do indoor, do, indoor, do aluguel, né? Uhum. E eu sei que você, além da... Bom, aí a Granja fez uma parceria com, com a Alp certo? Pra locação... Em Interlagos, né, e você tá meio à frente disso também, certo? É, aí agora, esse, o ano passado, eles resolveram implantar o Indoor aqui em
0: Interlagos, aí a Grande Viana, junto com a Op, fizeram uma sociedade, e vieram administrar o cartão de Interlagos na parte de Indoor, e eu vim pra cá pra auxiliar aqui, pra ajudar a tomar conta aqui do Indoor.
1: Além disso, eu sei que você contribui com alguns campeonatos, ou fez no passado, campeonatos amadores... Você atuava como diretor de prova também, né?
0: É, a gente acabou criando alguns campeonatos de endurance lá, que era o endurance de seis horas, que no começo nem era seis horas, era de três horas e meia, que era feito numa terça-feira, depois a gente alterou para cinco horas, num domingo, e no final acabou se tornando uma prova de 6 horas, e depois de um tempo a gente acabou criando as 500 milhas lá, que era uma réplica das 500 milhas do Rubinho,
1: só que era para o pessoal que não era profissional. Ah, entendi. Então você, você sempre foi o, o cara que criou esse, esses eventos ou, ou, ou era uma criação mais em conjunto de vocês, da, da no equipe? Início
0: com... do, o início do Endurance quem deu a ideia de fazer essa prova de Endurance 3 horas e meia foi o Felipe. Ele falou Jorge, eu quero fazer uma corrida longa de 3 horas, 3 horas e meia você vê o que você faz aí. Aí ele deixou no meu encargo, fazer o regulamento, fazer como vai ser a prova, como vai isso mais ou menos em 2005. Certo. Ele lançou a ideia e falou, oh, te vira, Bela. É, foi mais ou menos assim mesmo. Ele falou, ó, oh, eu quero fazer umas provas longas que eu já vi por aí por fora. Ele viaja muito para fora do Brasil, né? Eu, falei, eu vi umas provas longas de endurance, achei legal. Vamos fazer aqui igual. Então ele falou, eu quero a prova de três horas e meia. Se vira, vê o que você faz aí.
1: <risos> e aí você aí você, falou, tá, aí aí você foi arrontando o esquema.
0: Por... É, tipo, foi bolando regulamento. Todo ano a gente teve que alterar o regulamento, o pessoal burlava,
1: ia alterando, mudando, se acertando, até chegar no que era hoje, no que foi hoje. Mas aí você falou alguma coisa das 500 milhas? É, nas 500 milhas,
0: mas já não foi uma ideia dele, eu que falei assim, posso fazer umas 500 milhas de indoor, pra competir com a profissional? Aí ele falou, tenta lá, se conseguir, pode fazer, de boa. Aí a gente começou lá em 90, 2009, a primeira 500 milha que foi, é. de indoor. E hoje é o Sesc É, que corre 76 cartas.
1: E aí vem a ideia maluca de fazer uma corrida de 24 horas no Brasil com kart de aluguel. Na
0: verdade, eu estava querendo fazer essa corrida na Granja desde 2013, 2012, 2013. Só que lá a gente não tinha espaço para essa prova. Porque lá a gente já tinha os durante seis 6 horas, a gente já tinha as 500 milhas amadora. E lá, como você conhece lá, é bem difícil de achar o e horário para isso. E quando eu vim pra cá o ano passado Aqui é mais fácil Como a gente tá começando agora, é mais fácil implementar essa prova aqui E ele aceitou a prova E falou, vai lá, tenta fazer de novo o que você consegue E a gente agora fez o regulamento, fez tudo certinho A aprovação está sendo grande A gente já deve ter pelo menos umas 45 equipes Que inscreveram Eu sei que vai ter mais equipes que ainda não fizeram inscrição Eu acho que vai estragar com um grid mínimo De 50 cartas
1: isso uh, é a primeira vez, acho que no Brasil, que é feita uma coisa de 24 horas de kart hoje. Um kart de locação é a primeira vez. Já teve sem ser de locação?
0: Sem ser de locação eu acho que já teve, sim. Eu perguntei pro Felipe, ele falou que já teve. Mas com kart de indoor, locação, assim, nunca teve.
1: Eu lembro que teve uma época que você lançou, acho que é o primeiro, o primeiro post que apareceu no Facebook sobre as 24 horas gerou um um furdúncio, né, cara, teve um monte de gente reclamando, principalmente pelo local escolhido para a realização da corrida, né ah, e aí depois disso, você foi meio que de momento, depois a coisa meio que deu uma baixada de poeira acho que o pessoal foi vendo o regulamento, etc como é que foi essa repercussão para vocês que estão à frente da, da organização essa é a primeira euforia que teve o pessoal falar um pouquinho de
0: estrutura de iluminação tudo isso, depois, a gente conversando com os pilotos que foram escrevendo, a gente foi explicando vai melhorar a iluminação, a, gente tá melhorando a vai melhorar a estrutura do evento, entendeu? Porque se você for perceber, é que, assim, a granja ela tem muito glamour da granja viana, mas tudo que tem lá a gente consegue implementar aqui, entendeu? Então dá pra gente melhorar muito a estrutura daqui pra fazer essa prova. E com regulamentos também que a gente fez, uma coisa tipo, vai colocar o parolim no meio, é uma, que o pessoal nem pensava nisso, eu falei, puta, vamos colocar o parolim no meio que É um é, kart Curinga lá, né? Eu vi uns é, vídeos do, do Felipe. Vai ter um negócio de é, metade da prova é sentido horário, metade no sentido anti-horário. Também que é outra novidade que até hoje não teve nenhuma prova de endurance, entendeu? E com algumas, também que o pessoal vai confiando no trabalho, depois você vai explicando, vai falando como vai ser feito, a gente vai melhorar as coisas. O Felipe fez um vídeo agora esses dias explicando que ele vai dar todo o suporte aqui para Interlagos para poder fazer essa prova acontecer e ser legal, o pessoal foi mudando a opinião deles.
1: E cara, e por que kart de aluguel e não uma, uma corrida de 24 horas nos moldes da, das 500 milhas da Granja, por exemplo?
0: Porque, se você for ver o valor das 500 milhas da Granja, é um valor meio caro hoje. Então, para correr umas 500 milhas, o pessoal tá girando em torno de 30 mil, 40 mil reais, um kart. Se a gente fizer com um kart de aluguel, a inscrição vai ser 7.200, com tudo incluso. Até macacão, os caras precisarem, a gente fornece pra eles aqui, entendeu? Então o custo-benefício é muito melhor. E, pra, e também, pra fazer uma corrida dessa, tem que ter um grid legal, no um mínimo de 40 karts, pra ser uma prova legal, pra todo mundo
1: competir, aproveitar a corrida,
0: entendeu?
1: Por isso que a gente optou pelo kart de indoor. O que que vocês esperam com essa, com essa corrida? Assim? Antes de, de falar o que vocês esperam, tipo... Todo mundo pode participar, piloto federado pode participar, não pode? Ela está aberta a qualquer tipo de piloto, seja o amador, o profissional,
0: até o aposentado que quer voltar a correr de kart, matar a saudade de Interlagos, matar a saudade de Endurance, pode vir participar. Eu sei que vai ter alguns, apesar do pessoal admitir, vai ter alguns pilotos profissionais aqui que já correm numa Copa São Paulo, no Campeonato Paulista de kart, no SKB, eu sei que vai ter. E como vai ter muitos pilotos amadores também que. Começaram esse ano no kart, se interessaram pela prova, achei legal e vão se inscrever. O público vai ser diverso aqui de piloto.
1: Entrando agora um pouco mais na parte técnica né, do evento, eu pergunto para eles sobre o regulamento e tal. O que, que você pode destacar assim, de regulamento, além desse que você falou, por exemplo, o kart coringa, que também está rolando o vídeo aí do Felipe, o traçado invertido... Uh, que mais que tem de, de novidade, assim? Porque, assim, só o fato de ser uma prova de 24 horas, isso já é, por si só, uma, uma grande novidade. Sinceramente, eu nunca tinha visto uma prova dessa no Brasil, de kart, de 24 horas, assim. É, não, não é fácil fazer isso. Uh, agora, que, que mais você pode destacar, assim, do, do regulamento? O kart que vai ser usado, o kart de aluguel normal, que está lá disponível, certo?
0: Uma novidade que a gente vai usar aqui também, que não era feito nas 500 milhas rental na Granja, que é pesar kart e piloto no conjunto. Isso vai nivelar mais a prova ainda. Lá na Granja a gente pesava só o piloto. Aqui não, aqui é pesar o conjunto, kart e piloto, nem é feito uma corrida profissional. Então isso vai nivelar. Porque apesar da gente nivelar os pilotos, os karts têm uma diferença de peso. Tem um kart que varia de até 10 quilos a diferença de um kart para o outro. Então, pesando o conjunto, a gente vai nivelar bem a prova com isso. Eu então,
1: tô vendo aqui no regulamento são 240 quilos, né? É, o conjunto kart-piloto. E a gente vai também já pré-definir
0: antes da prova, um mês antes, a gente já chegar pro pessoal e falar assim, ó, o kart pesa 145 quilos. Entendeu? Que o pessoal já vai saber quanto vai de peso para cada um. E vai ter que chegar nos 240, entendeu? E isso vai evitar aquele jogo de equipe onde o cara podia sair sem peso e empurrar uma equipe. Ninguém vai sair sem peso na prova. Não tem como. A não ser que ele jogar peso no meio da pista. Mas fora isso, não tem como sair sem peso.
1: Eu recentemente participei de um Endurance lá no Cartódromo Granja Viana, uma das etapas, na verdade a primeira etapa do, do Endurance de 6 horas, se não me engano, que a Granja realiza, acho que são duas corridas, duas ou três etapas durante o ano, e parte dessas regras que vocês ouviram aí, que você ouviu aí, uh, já foram aplicadas lá, já foram testadas e funcionaram super bem, principalmente essa do peso do conjunto do kart mais piloto, né? então acho que, acho que vai dar certo, é uma regra que, que vai ajudar bastante. Então aí a gente entra agora na parte da direção de prova, ah, aquela direção de prova, né? sempre tão comentada e tão falada, escuta aí o que, que ele tem a dizer. Mas a gente vai fazer no mesmo modo que é feito a 500 milas rental,
0: a gente tem o pessoal lá da Granja Viana, que é o Cássio, tem o Ronaldo, que vai vir auxiliar aqui na direção de prova, geralmente a gente chama mais uns dois ou três comissários da Federação Paulista, de Kart para ajudar a auxiliar durante a prova entendeu? Quanto a isso, vai ter bastante gente para ajudar a ver a prova. Se bem que essas provas de longa duração, o maior problema que se tem não é de pista, é de box. Se você uhum. ver as maiores reclamações que tem é de box, Na hora de troca de kart, de peso, de pesagem. A de pista eu acho que é, é bem menos, É 10% das reclamações.
1: Ah, imagino. É que grande, a, a, o grande trunfo é realmente o, o jogo de equipe, né? A, a estratégia de cada um, né? Uhum. Na pista ninguém vai ficar se matando. A galera não, vai porque... se pegar mais nas horas finais, né? É, velho, porque tem 24 horas de prova,
0: não né? nem se matar. Não. Pode, pode ser que na última hora, geralmente na, na, na última hora, última hora e meia, que dá uns pegas mais fortes, assim. Então, o pessoal tá brigando por posição já pra chegar no pódio. Mas antes disso, é disputa pra não bater, pra não quebrar o kart, pra não rodar. E os problemas que tem de boxe, às vezes, com peso, com troca de kart, entendeu? Com reclamação, às vezes. De equalização de kart, que às vezes eu acho que tem um kart está um pouquinho pior que o outro.
1: E a premiação, Diógenes, como é que vai ser esse negócio para os pilotos que vão participar aí? É, como é feito nas 500 milhas do rental, para quem ganhar a prova,
0: vai ter 10 mil de desconto na inscrição das 500 milhas, que esse ano vai ser lá na Granja Viana a prova, creio eu. Se não mudar nada, vai ser na Granja Viana. E esse ano completa 20 anos das 500 milhas profissional, entendeu? e o cara vai ganhar 10 mil de desconto. E o segundo lugar vai ganhar 50% na inscrição das 500 milhas do rental. E vai ter também o um troféu de 12 horas de prova.
1: Ah, legal. Então vai ter um troféu de um troféu 12 horas. troféu para a de... da prova. E o troféu no... Bom, e a premiação por troféu também quando acabar às 24. É, né? quando acabar às 24 tem a premiação para os seis primeiros.
0: E para o primeiro lugar das 12 horas tem outro troféu.
1: Tá aí, ó. 10 pau, sem dúvida, é uma bela de uma premiação, né? Principalmente para o cara que vai vencer. Agora, o que será que é mais difícil, hein, meu? Vencer essas 24 horas ou as 500 milhas, hein? Eu, sinceramente, acho que são as 24 horas, mas não deixa de ser um belo prêmio. Vamos em frente aí. Essa semana o Diógenes divulgou uma lista lá das, das equipes inscritas no, no Facebook dele. E é a turma do Brasil todo, como ele comenta aqui.
0: Ah, tem o pessoal da PKA, que sempre vem. Tem uma... não, oh, eles uma inscrição da Bahia, O pessoal da Bahia que eu não, particularmente eu ainda não conheço eles. Tem o pessoal de Pequim, que acho que, é, que acho que vai escrever também agora. Pernambuco lá, né? É, de Pernambuco. Tem o pessoal de Minas, tem os pilotos do Rio, ou de
1: Santa Catarina. Tem o pessoal de Curitiba, tem algumas equipes de São Paulo. Mas por que cargas d'água, então, uma corrida de 24 horas, né? E como que a mídia, nossa velha amiga mídia, que não dá atenção para o nosso esporte, vai atuar nesse evento? É assim, cara, é diferente ver, por exemplo, os campeonatos de kart amador. Estamos falando de amador aqui porque, é, basicamente, acredito eu que a ideia inicial foi realizar uma prova para amadores, certo? É isso mesmo. É um, uma competição para amadores. Então, assim, é, é, é difícil ver, por exemplo, os próprios cartódromos. Agora tem, tem acontecido mais, principalmente com vocês da granja, é, organizando eventos próprios. Assim, né? Mas qual que, qual que é a ideia inicial? É, é a trazer, trazer, obviamente, mais, mais clientes? É desenvolver o cartódromo? De Interlagos, ah. o que vocês pensam quando vocês fazem um evento como esse, cara? É ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro, ficar rico? Não, ficar rico não vai ficar, <risos> mas...
0: Assim, é que essa prova em si, as 24 horas, ela vai chamar a atenção pro cartão de Interlagos, e vai acabar, porque aqui é praticamente o um cartão do mundo, pro KGV é novo, a gente está aqui há um ano, um ano e meio, trabalhando aqui, e a gente ainda não criou o público de Interlagos, como a grande já tem seu público, como a aldeia tem seu público, Entendeu? Essa prova vai chamar a atenção para Interlagos, aonde o pessoal vai conhecer, começar a vir ver, vai participar da prova, vai se interessar pelo trabalho que é feito aqui, entendeu? Isso vai acabar gerando o pessoal vir treinar antes da prova. creio que bastante gente vai vir treinar antes, entendeu? E vai conseguir movimentar Interlagos.
1: Cara, e a questão de mídia, assim, tem algum veículo que vai cobrir, alguma mídia envolvida nisso ou não? Ou não, mídia... foi, não, não foi um ponto Que passou pela preocupação de vocês assim Não, passar Passa pela cabeça Mas como você sabe O kart,
0: não sei o que tem A mídia que não gosta de divulgar o kart Entendeu, é um esporte Muito pouco divulgado, tanto na imprensa Escrita, como falada Como na televisiva, entendeu A gente corre atrás, mas é difícil achar Mas a gente publica Na mídia especializada Que geralmente é o site de kart no Facebook, no site do Cartódromo da Granja, na página agora do Facebook de Interlagos, entendeu? Nos sites especializados a gente tem bastante abertura. Agora, fora isso, é difícil entrar.
1: Então, mas, por exemplo, a galera que está que se inscrevendo, geralmente não vem por conta dessas divulgações, certo? Já vem, Eles vêm por conta de que fazem parte do, do, do,
0: meio do, do, do
1: hall de clientela aí da, do Cartódromo, concorda?
0: Isso, isso mesmo.
1: Agora, por exemplo, é, você falou assim que, beleza, a gente pensa em mídia e tal, mas vocês não acham que, às vezes, falta, talvez, um pouco de empenho da, dos organizadores? Porque, por exemplo, 24 horas, só pelo nome, já chama atenção, certo? É, você não acha que, por exemplo, conseguiria atrair alguma coisa no sentido... A, a até contribuir com os pilotos, inclusive, que vêm de fora, que querem expor algumas marcas, etc, etc?
0: É que, assim, é que a mídia, toda vez que você vai atrás de alguma mídia que não seja espontânea, acaba te gerando um custo. Sim. A gente podia ir atrás de uma mídia que não é espontânea e vai gerar um custo, só que esse custo voltaria para o piloto dentro da inscrição. Entendeu? Acaba então, não, gente, não valendo a pena, na sua opinião. Vai acabar ficando caro para o piloto. Então a gente tenta, às vezes, conseguir uma mídia espontânea, o que, é, o que é mais difícil. Que nem uma vez a gente conseguiu trazer a Globo para fazer uma matéria só que não a Globo TV veio aquele esporte a motor acho que foi, fazer uma matéria nas Quintas milhas rental por quê? porque a gente montou uma equipe de jornalistas e eles vieram gravar a prova deles só que saiu no site da Globo só, no esporte a motor Minha vontade era chamar, montar uma equipe de Stock Car mas até hoje eu não, não consegui ainda não
1: montar uma equipe da Stock Car? é de pilotos da Stock para pra participar? isso oh, fala pro chefe lá meu não, mas ele não, ele, não, ele não pode chamar
0: Eu consegui até o um patrocínio para bancar a inscrição deles
1: Ah, você tem que conseguir patrocínio para bancar a inscrição dos amadores, velho Que não, são os mas... que levam dinheiro, pô
0: Mas vem cá, mas você não acha que é muito mais legal Você correr com os caras da Stock?
1: Eu preferia correr de graça, cara Do que com o cara da Stock Não, eu...
0: não, mas eu não, tenho não sem dúvida todo
1: mundo. Não, eu sem dúvida chamar... todo mundo. É, não, sem dúvida Ia chamar, no mínimo ia chamar Um pouco mais de atenção, né
0: É, é isso tipo assim, você põe uma equipe de estocar e chama a atenção da mídia sem querer. Sim, sim, sim. Entendeu? E isso acaba refletindo para os pilotos amadores que vão estar tá aqui correndo do
1: lado dele. Não, sem dúvida. Acontece é mais ou
0: menos como é um feito com as 500 mídias profissionais. O que leva a mídia lá é a equipe do Rubinho, é o Massa, é o Tony Canaan
1: ah. e
0: reflete nos outros pilotos que estão participando.
1: Ah, é, ia ser bem louco mesmo, hein? Bem, eu estou fazendo a minha parte aqui com o buzz O espaço está sendo dado. E já pensando caminhando aí para o final, a dia, hora, custo, prazo da inscrição, ele comenta agora, tá? E aliás, se você correr, acho que ainda dá tempo de participar, mesmo estando às vésperas. Eu acho que o pessoal, uma coisa que eu posso falar é que o pessoal pode acreditar no evento,
0: pode vir correr sem medo daquelas dos receios que eles tinham, quanto à estrutura, a prova, a pista, a boxe, que tudo isso a gente vai dar um jeito de. Tá, não vou falar 100% pro dia do evento, mas no mínimo 90% de aprovação no dia da prova. Porque a granja não vai entrar num evento pra fazer mal feito.
1: Com razão. Tá bom. A corrida é dia 2 de julho, certo? Larga no dia 2 de julho e acaba no dia 3. 2 de julho, briefing 13 horas, tomada de tempo 14, largada às 15 horas. Isso mesmo. E inscrição vão até? Vai até o dia da prova, se tiver vaga. Até o dia da Prova tiver vaga, sendo que o número mínimo de 35 equipes.
0: É, certo? esse número mínimo a gente já atingiu,
1: já tá na faixa dos 45 equipes já. Tem o um máximo?
0: O máximo eu vou depender um pouquinho, eu dependo um pouco do Flip Japone. Porque eu dependo da quantidade de cards que ele vai me disponibilizar. Mas com um, um, um... certeza aqui, que um pelo 50, menos uns um 60 vai... Até 50, 55 eu tô liberado a fazer
1: mais que isso eu tenho que conversar com ele. 7.200 reais por equipe de até quantos pilotos? Até 12. 12 pilotos. Cada um vai pilotar pelo menos duas horas, cada. Vai. É isso aí. Ou até mais, né, Geralmente tem um pessoal que cansa e não volta pra corrida, né? Prova é. longa. Ah, sim, é, verdade. É, na média, duas horas aí, né? Tirando.
0: Quantas vezes você vê o pessoal falar, não, vai você que eu não aguento mais. Ainda mais 24 horas. E outra coisa que a gente vai liberar aqui no pessoal trazer, já me perguntaram, é quem quiser trazer motorhome pra deixar aqui também, vai poder usar o estacionamento.
1: Não vai ser cobrado nada, entendeu? Ah, bem, bem, bem lembrado, porque, bom, 24 horas os caras não vão poder sair daí, né? Agora. É, é. Tem tá uma pessoa. Vocês vão arrumar algum lugar pra, pra galera dormir ou não? Não,
0: não, não. é. Não, é esse, se você conhece que o cartão, tem esses boxes fechados aqui. Que tem aquelas portas de aço. A gente vai fornecer esses boxes para as equipes. E vai deixar a área da frente, onde o box é aberto, como área comum para todo mundo.
1: Ah, entendi. Então vai ter um espaço. Então
0: cada, cada equipe vai ter um box fechado para ele na parte de trás. Ah, e é cara quiser trazer um...
1: Se o cara quiser trazer um colchonete, um fogãozinho, sei lá o que se lá. Pode
0: Fazer um motorhome, deixar aqui. Caramba, deixar de tem... tem equipe
1: com motorhome amadora assim?
0: Tem, tem. Essa tem mal umas mal. que já me
1: consultaram sobre isso já. Aí sim, cara. Tem cara que. Ah, o é pessoal bom. vai ver.
0: Se alugar um motorhome por dois dias em 10 pessoas, não vai sair um custão alto.
1: Ah, tem razão.
0: Vai alugar um final de semana para dividir em 10 pessoas, ou, ou até mais de 10 pessoas, dependendo da equipe. Então não vai ficar um custo alto para ninguém.
1: Espero que você tenha gostado dessa edição aqui, um pouco diferente. Se você gostou, passa lá no nosso site, deixa o seu comentário lá na postagem. Eu quero saber sua opinião, ela é sempre muito bem-vinda e me ajuda bastante aí na tomada de decisão para as próximas gravações e etc. Beleza? Também a gente está em todas as redes sociais, é só acessar lá o site, tem um link para todas elas. Ok? É isso aí, valeu e a gente se encontra daqui 15 dias abraço
0: tricolada frente encerramento do podcast CartBus acesse o site cart.bus e interaja conosco nas redes sociais